0: É mais um episódio do podcast da S.A. Neste episódio tem minha companhia os alunos do nosso portal, o Rodrigo Macedo. Oi, Rodrigo, tudo bem?
1: Tudo bem. Você, Daniel?
0: Ok, ótimo. Vamos, então, conversar, bater um papo sobre ciência de dados, sobre rotina de estudos. Eu tenho certeza que o Rodrigo tem bastante a contribuir com os ouvintes aqui do nosso podcast. Rodrigo, para começar... Peço então que você se apresente, fale sobre a sua cidade, formação acadêmica, seu trabalho. Se apresente aí para o ouvinte.
1: Bem, eu me chamo Rodrigo Macedo, tenho 27 anos e eu moro atualmente na cidade de Grajaú, Maranhão. A minha formação acadêmica é em sistemas de informação. Eu fiz por volta de 5, 6 anos atrás. Posteriormente, eu fiz uma pós-graduação também em tecnologias para a educação à distância e atualmente eu trabalho como professor na Instituição Federal do Maranhão.
0: Ótimo, Rodrigo. Legal. É, o Rodrigo está conosco já há um bom tempo. Tem uma história interessante, Rodrigo, que eu acho que vale a pena a gente começar por ela, que eu lembro quando você ainda era aluno dos cursos gratuitos da DSA. Né? Você veio até o nosso portal, aí conheceu os cursos gratuitos, fazia os cursos, e tinha algumas dúvidas sobre os cursos pagos, como, aliás, muitos alunos, que é absolutamente normal. eu lembro que você, às vezes, enviava mensagens né, direto para mim, inclusive, mandou algumas mensagens com dúvidas, queria saber um pouco mais sobre a carreira, sobre ciência de dados, sobre os cursos pagos da DSA, até que, então, você aproveitou a oportunidade e adquiriu a sua primeira formação e depois não parou mais, né, adquiriu mais uma série de outras formações da DSA, vem fazendo uma série de formações aqui, vários cursos, então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa transição, como foi passado os cursos gratuitos no nosso portal para os cursos pagos e sua opinião sincera sobre isso.
1: Bem, eu comecei na, na DSA por volta ali de 2017, né? no final do, do ano. Eu estava atualmente, não estava ainda trabalhando onde eu estou agora, eu trabalhava durante o dia como programador, trabalhava com desenvolvimento, manhã e tarde. Durante a noite eu trabalhava em uma faculdade, né, lecionava aulas na mesma faculdade em que eu me formei, né? Eu me formei ali por volta de um ano e meio, dois anos depois eu estava lecionando naquela faculdade, né? Então eu estava com um ritmo bem, bem grande, né, de trabalho que até então eu não estava tão acostumado com isso, né? Porque durante o dia eu trabalhava apenas durante o dia, à noite eu tinha ela livre. Só que agora eu trabalhava durante o dia e à noite, pelo menos de segunda a quinta-feira, né? estava dando aula, né? Então era um ritmo muito corrido. E eu percebi que levar esse ritmo, né, principalmente trabalhando em duas, em duas áreas que eram tão distantes, não seria tão bom para mim, para o meu futuro, né? Então, eu fui pesquisar algumas áreas que estavam em vigência, né, que estavam em crescimento naquele período, e eu vi que a área de ciência de dados era uma delas, né? Só que, por conta do tempo, eu não, tinha, eu não me sentia confortável naquele momento em adquirir uma formação de cientista de dados, né? E aí eu comecei então a me inscrever na plataforma, fiz os cursos gratuitos, né, o curso de Big Data Fundamentos e Introdução à Ciência de Dados, né, que foi o o curso que por mais que eu eu vi ali que era oito horas só de a carga horária dele, mas parece que tinha 20, 30 horas, né? Era um curso que eu tentava porque tentava fazer ele, mas parece que quanto mais eu fazia, mais estudava, cada vez mais distante ele ficava, né? Porque era um curso realmente bem denso, né? E aí, com esse curso, eu pude aferir a qualidade né, do, dos cursos da DSA. E quando surgiu a oportunidade ainda no semestre posterior, em que eu tive uma disciplina, né, Até então, eu ministrava disciplinas nessa faculdade aí de programação web, sistemas distribuídos e fundamentos da computação, alguma coisa assim. Então, até aí, eu consegui desenvolver bem, né? Quando foi no, no semestre posterior, eu peguei uma disciplina com o nome Processamento de Imagem Digital. E aí, essa disciplina era uma disciplina que, basicamente, nenhum professor do curso queria pegar, porque realmente era bem complexa. Chegou essa demanda para mim, eu tive, então, que decidir ou pegava essa disciplina ou não pegava nenhuma, né? Foi basicamente dessa forma. E quando eu fui pesquisar, então, sobre material em português, eu encontrei o curso né de processamento de imagem e visão computacional da DSA, e foi nesse intuito, então, que eu resolvi que deveria adquirir o curso, né, não apenas o curso, mas a formação Inteligência Artificial. Quando eu tive a oportunidade, então, de passar no concurso né, e reduzir a minha carga horária de trabalho para ter mais tempo livre para estudar, foi a primeira formação que eu acabei adquirindo. né, eu Adquiri a formação de Inteligência Artificial, curso de Machine Learning, né? que era o curso pré-requisito, e também o curso de desenvolvimento de chatbots. Né? E aí, depois disso, foi só história. né. Realmente, a cada curso que eu vinha fazendo, eu vinha tendo uma um ganho de conhecimento muito grande, né? eu sofri bastante no início, né? eu costumo até associar a minha entrada aqui na plataforma da DSA como a minha entrada na, na universidade. né? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha por volta de 17 anos de idade, então eu entrei muito cru, né? não tinha conhecimento praticamente nenhum. Quando eu via os meus colegas na faculdade conversando, falando... A respeito de TI como um todo, né, eu ficava com inveja, eu ficava me perguntando, será que se um dia eu vou saber alguma coisa desse tipo, né? Será que se um dia eu vou conseguir di dialogar com eles sobre esses assuntos de TI, né? Da mesma forma eu faço um comparativo quando eu entrei na plataforma também, né? Tanto que quando eu comecei a estudar o curso de Machine Learning, que foi o primeiro que eu que eu comecei, eu não consegui terminar ele porque eu senti muita dificuldade, né? Principalmente ali quando chegou na parte dos algoritmos de machine learning, eu sentia muita dificuldade, eu parei esse curso e resolvi iniciar a formação de inteligência artificial. Né? Mas aí o, o fato de eu ter continuado e não ter parado os estudos, aí, eu acho que foi um mérito grande né, para que eu pudesse evoluir com o tempo, né? porque são assuntos que requerem um processo bem longo de aprendizado, né? mas se você se manter firme, com certeza você vai ter bons frutos.
0: É, sem dúvida, sem dúvida, alguns comentários, bom, primeiro que realmente os cursos gratuitos da DSA, eles são um pouco surpreendentes, né, muitos alunos olham para o termo gratuito, acham, ah, é só um cursinho, né, vou lá rapidinho, faço, etc, e aí se surpreende quando vê a quantidade de conteúdo, de material que nós temos no curso gratuito, mesmo os cursos teóricos, como o Big Data Fundamentos e Introdução à Ciência de Dados, já tem uma quantidade imensa de material, e aí, quando entram nos cursos gratuitos, que são práticos, né? como curso de Python, curso de Power BI, aí as pessoas ficam impressionadas. Né? A quantidade de material é realmente muito grande. Com relação à sua formação aqui na DSA, é, a gente está sempre conversando, né? a gente vem sempre mantendo contato, e é nítida a sua evolução, é, né? muito clara, daquele rapaz que veio alguns anos atrás, que ainda mal sabia o que era machine learning, para hoje já conseguir dominar os conceitos, né? conhecer bem os problemas inerentes à criação de modelos de aprendizado de máquina, de inteligência artificial, é evidente a sua evolução ao longo do tempo. Né? É curioso, porque quando você ainda estava nos cursos gratuitos, você tinha muitas dúvidas, né? e às vezes, para nós na DSA, a gente, a gente entende que o nosso curso vai ajudar o aluno, a gente sabe disso, né? a gente tem essa convicção, porque os cursos são feitos para isso. Mas como falar isso para o aluno, né? Como transmitir isso? Não tem outro jeito, tem que ver com os próprios olhos, é? Né? Então, por isso que a gente procura colocar os cursos gratuitos da forma mais completa possível, exatamente para que o aluno tenha uma dimensão daquilo que ele vai encontrar depois nos cursos pagos, e aí, então, poder desenvolver o conhecimento e o aprendizado. Então, foi bem legal acompanhar toda a sua evolução, que ainda está em andamento, né? Você continua aprendendo todos os dias, o que é bastante legal. Bom... E qual é a sua rotina de estudos hoje? Como você inclui os estudos aí no seu dia a dia? Qual o horário que você prefere estudar? Quanto tempo? Fala um pouquinho para nós.
1: Bem, atualmente eu estudo de duas a três horas por dia. Em 2018, elejo como o ano que eu mais estudei. né? Na plataforma, eu chegava a estudar seis, sete horas por dia, né? que era no momento que eu estava ali realizando as formações que eu tenho, né, formação de ciência de dados, inteligência artificial, engenharia de dados, entre outras, né. Atualmente, eu estudo duas a três horas por dia, separando os estudos que a gente faz, né, para trabalhar na parte de, de administração de aulas, né, que seria aonde eu ministro aula atualmente, e fora projetos também que a gente acaba pegando por fora, né, então eu acabo estudando duas a três horas por dia e sobretudo né no ano passado 2020 eu acabei focando um pouco mais os meus estudos na área de blockchain né por alguns motivos eu acompanhei que recentemente né de alguns anos para cá eu vi que o a área de ciência de dados e engenharia de dados ela cresceu bastante né, e aí é um problema que o professor tem né, de, de fato de que ele tem que ser ter um perfil mais genérico né, porque ele acaba ministrando aulas e disciplinas em Talvez em áreas que talvez ele não tenha tanta proficiência. E ele precisa então ter, manter esse equilíbrio né, de ter um perfil mais genérico. Até por conta disso, também pelo fato da qualidade também, da, do material da DSA, eu acabei adquirindo muitas formações aqui. O ponto negativo, é né, claro que o, o, as, os pontos positivos têm muitos. Né, porque você adquire um cabedal de conhecimento muito grande. Né, você tem a possibilidade de empreender em diversas áreas. O ponto negativo seria o fato de que você tem que definir uma área específica para que você possa trabalhar e se especializar naquela área. Né? E no ano passado, 2020, eu vi uma oportunidade muito grande na área de blockchain. Foi onde então eu decidi me especializar um pouco mais nessa área, né? trabalhando ali principalmente com a plataforma Ethereum, né? contratos inteligentes, aplicações descentralizadas. E do ano de 2020 para cá, né, surgiu muitas oportunidades aí de projetos, até mesmo de startups e empreendimentos aí nessa área de blockchain. Então, por conta disso, né, eu tenho dedicado semanalmente aí os estudos atualmente nessa área de blockchain. Né. Não deixei de estudar data science, engenharia de, de dados, estatística e outras áreas afins, né, mas eu tenho me dedicado um pouco mais a blockchain porque notei, né, eu pude notar, que das áreas que são oferecidas aí atualmente na DSA, talvez seja a área que esteja mais com potencial de evolução. Né? Isso porque até então a ciência de dados, a engenharia de dados, a RPA e outras áreas teve um boom, um boom muito grande né, de alguns anos para cá. Já o blockchain ainda não. Eu acho que vai ter esse potencial bastante de crescimento e depende muito da demanda né, e principalmente da material humano, porque não é um assunto fácil de ser estudado, não é um assunto fácil de ser desenvolvido também, sobretudo né, porque envolve muita programação. Então eu tenho focado bastante aí nessa área de cerca de duas a três horas separando aí as horas de trabalho, né, de estudo para trabalho e estudo para projetos também.
0: Ah, ok, ok. É, alguns comentários sobre isso. Bom, você normalmente escreve alguns artigos, né, depois a gente vai colocar o link aí também junto com o podcast, tem alguns artigos bem legais que o Rodrigo escreveu sobre blockchain recentemente, alguns tutoriais bem completos, por sinal, depois a gente vai colocar o link aqui para que o ouvinte possa conferir também. Com relação aos seus comentários da evolução aí da ciência de dados, RPA, engenharia de dados e também blockchain, eu concordo plenamente com a sua visão quando nós começamos aqui na DSA em 2016, o Brasil ainda mal falava em ciência de dados e inteligência artificial. Eram assuntos ainda muito específicos, restritos a poucos grupos. Não é? Agora em 2021 não se fala de outra coisa. Não é? Hoje ciência de dados, engenharia de dados, até a própria RPA, a Tomação Robótica de Processos, explodiram de uma forma impressionante no mercado. É, blockchain... A gente também trouxe de forma pioneira aqui nas formações da DSA, temos a formação de engenheiro blockchain. E ao longo dos últimos anos, a explosão não foi tão grande. Né? Cada vez tem se falado mais sobre blockchain, mas a tecnologia ainda é difícil em comparação com a tecnologia que nós vemos em ciência de dados e engenharia de dados. Porque, como essas áreas tiveram uma adesão muito grande, como resultado, a evolução é muito mais rápida, porque tem muita gente trabalhando. Em novas bibliotecas, novos processos, novas ferramentas, etc. Em blockchain, por ser uma área um pouco mais difícil, ela ainda é um nicho, não é? Então, os profissionais que percebem isso, eles vão ter aí aquela, aquela questão dos dois lados da moeda, né? A vantagem e a desvantagem. Qual é a grande vantagem? É que ainda é uma área pioneira. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa, como eu digo em vários cursos, inclusive, aqui na DSA. A desvantagem é que você não tem referência. Né? Você não sabe o que outras pessoas estão fazendo porque ninguém está fazendo nada ainda. Né? Então, você vai ter que iniciar uma nova área, um novo trabalho. Tem vantagens e desvantagens como tudo na vida. Né? Cabe a cada um, claro, escolher. E durante suas rotinas de estudos ao longo dos últimos anos, quais foram suas maiores dificuldades, Rodrigo? Matemática, estatística, programação, negócios, nada disso, outra área. Quais foram suas maiores dificuldades?
1: Bem, durante o início dos meus estudos, sem dúvida nenhuma, foi negócio, né, área de negócio. Eu até estava lembrando, é, alguns dias atrás, que quando eu iniciei, né, eu falei que eu iniciei pelo, pelo curso de Machine Learning, e aí o primeiro capítulo de algoritmo de Machine Learning era o algoritmo de regressão linear. Tinha uma das aulas que, que você estava ensinando ali, e você deixava, dava uma mensagem de conforto aos alunos, né? estava trabalhando ali na parte prática com algoritmo de regressão linear e você falava é, que era um assunto muito fácil né, e que era só o começo, né? que esse capítulo, na verdade, era o capítulo mais fácil do curso. E aí eu me vi num momento em que eu sequer estava compreendendo aquele algoritmo de regressão linear que, segundo você, era o, o, o assunto, o algoritmo mais fácil do curso. Né? A grande questão não era que eu não tava compreendendo o algoritmo propriamente dito ou, ou a contextualização matemática dele ou até a didática, mas enfim, o problema que eu estava naquele momento era que eu não conseguia ver uma aplicabilidade daquele algoritmo para um cenário real. Então, essa questão do negócio, né, o assunto de negócio, para mim, ela foi muito muito puxado inicialmente porque eu tenho uma pouca experiência. né, Eu até fiz esse comparativo de assim quando eu entrei na faculdade, muito novo, sem experiência nenhuma, sem conhecimento de negócio nenhum, assim também eu entrei na DSA. Né? Mas por mais que tenha sido dificultoso o caminho, mas foi um caminho de cheio de oportunidades também, como você sempre falou no, nos comentários e posts, né? O aprendizado ele está no caminho, né? Então não é quando se você entra com uma boa experiência de negócio, uma boa experiência em matemática, em programação, mas é quando você procura saber quais são as suas dificuldades, e limitações e tenta desenvolver elas tanto quanto possível, né? Tem até uma, uma pequena história que eu gosto de fazer uma analogia sobre esse ponto, né? que conta a história de um tio e um sobrinho. né? O tio chamou o sobrinho para fazer, numa manhã, convidá-lo para pescar, e aí o sobrinho, que não tinha conhecimento nenhum de pescaria, foi com o tio para tentar aprender um pouco mais sobre essa técnica. né? E quando eles chegaram lá no local, se posicionaram, montaram todos os equipamentos, o tio então começou a realizar a pescaria em um determinado Costume que o tio estava fazendo que estava deixando o sobrinho intrigado, né? Que era o seguinte: quando ele pescava um peixe grande, ele pegava e jogava no balde, que era para jogar fora, e quando ele pegava um peixe pequeno, ele pegava o peixe pequeno e deixava na sacola, que era para levar a sacola para sua casa, né? Depois de alguns minutos, o sobrinho então ele ficou intrigado e perguntou: Mas tio, por que, que você, quando pega um peixe grande, você joga ele no balde para jogar fora? E quando pega um peixe pequeno, você coloca na sacola para levar para casa. E aí, Então ele responde, né, eu estou fazendo isso porque a frigideira que eu tenho em minha casa é bem pequena. Se eu pegar um peixe grande, o peixe não vai caber na frigideira. Por isso que eu só seleciono os peixes pequenos. né? Eu faço essa comparação, essa analogia, no sentido de que quando nós sabemos ao certo né, quais são as nossas limitações e dificuldades e, e procuramos desenvolvê-las tanto quanto possível, nós deixamos de perder algumas oportunidades que seriam valiosas. né? Então, acima de tudo, hoje eu já vejo que talvez o negócio não seria tanto um gap grande para mim, mas eu, talvez seria o soft skills, né? habilidades de confiança, por exemplo, resolução de problemas, desafios. Então, de vez em quando eu acabo me vendo um pouco fraco em relação aos desafios que se tem, né? E nos primeiros problemas acabo desistindo de um projeto, por exemplo, né? Então eu acho que hoje com esses anos de estudos que eu tenho, né? Talvez seja uma área que eu tenho que melhorar um pouco mais, né? Essa área de soft skills que na verdade ela tem sido exigida cada vez mais pelas pessoas, né? O hard skill já é um pré-requisito, né? você já tem que ser bom no que faz. E o soft skill seria um diferencial. Que vai definir que tipo de profissional você vai ser na empresa, ou que tipo de profissional você vai ser enquanto consultor ou enquanto empreendedor também.
0: Nossa, brilhante, Rodrigo, brilhante. O seu comentário sobre o pescador, realmente, ele resume é, muitas características que as pessoas precisam desenvolver. Esse seu comentário foi realmente muito bom, me fez pensar sobre uma série de coisas. Eu interajo com muitos alunos aqui na DSA, não é? muitos alunos realmente viu? e-mails. Mensagens nos fóruns, estou sempre conversando com diversos alunos, vejo também os comentários no suporte, embora eu já não atenda o suporte com tanta frequência, mas eu vejo também, estou sempre acompanhando o que está acontecendo. E é curioso porque muitas pessoas, isso é inerente do ser humano, né, de uma forma geral, acabam sempre colocando a culpa no próximo. Né? Ah, eu não sou feliz, a culpa é do próximo. Ah, eu não tenho dinheiro, a culpa é do próximo. Ah, eu não aprendi isso, a culpa é do próximo. A culpa é sempre do próximo, não é? Dificilmente uma pessoa tem a humildade de olhar para dentro e verificar o tamanho da sua frigideira. Como você citou muito bem aí no comentário do pescador. Ou seja, a minha frigideira é suficiente para aquilo que eu quero fazer? É essa a questão, não é? Temos que realmente fazer essa pergunta, essa análise e ter a humildade de reconhecer nossos gaps, nossas deficiências, aquilo que precisamos melhorar. Nenhum ser humano é perfeito, nenhum. Nenhum. Sempre temos algo a melhorar, aprender, aperfeiçoar, buscar. E aí as pessoas estão sempre achando que ah, eu não aprendi porque o curso não me deu aquela opção. Ah, eu não consegui isso porque aquela pessoa não me ajudou. Ah, não é essa a abordagem. Ou pelo menos não deveria ser, na minha opinião. A abordagem ideal é o seguinte. Ah, o curso, qualquer curso, serve como guia. Ah, o meu companheiro, a minha companheira está aqui para que juntos possamos crescer. Ou seja, o livro que eu vou ler tem como objetivo desenvolver as minhas habilidades. E é curioso, porque muitas pessoas não têm essa percepção. Quando muitos alunos começam aqui nos cursos da DSA, eles chegam com uma percepção sobre o que é ciência de dados, vão caminhando pela formação e, ao final, a percepção, opa, quando acaba a formação, eu fico muito satisfeito quando eu vejo o aluno dizendo, agora eu vou começar. Porque o aluno não pode ter na cabeça aquela coisa de que, ah, aprendi a formação... Fiz a formação, pronto, estou em condições de ir para o mercado. A formação, qualquer uma, qualquer curso, não só da DSA, você vai para qualquer coisa, até para curso de pós-graduação, qualquer coisa. É, na verdade, um guia. Não é? Algumas pessoas usam esse guia de forma melhor, outros de forma nem tão boa. O guia vai te mostrar o caminho, aonde você deve ir, o caminho que você deve seguir. Mas, no final das contas, cada um vai escolher como vai seguir o caminho, né? muito interessante seu comentário brilhante, a sua percepção e a humildade que realmente tem bastante a aprender. E como você ainda é bastante jovem, então provavelmente seu caminho aí vai ser de muito sucesso. Bom, e você participa de eventos ligados à ciência de dados? É, como você se mantém atualizado com as novidades do mercado? Você mora no Maranhão? Não sei se no Maranhão tem muitos eventos ligados à ciência de dados. Realmente eu não sei. Fala um pouquinho para nós. Agora com a pandemia, eu sei que tudo é um pouquinho mais difícil, né? mas como temos a chance de trabalhar online, como você se mantém atualizado, participa de eventos, o que você tem feito?
1: Bem, antes da pandemia, eu participei de um evento né, em 2019, um evento em blockchain, que foi um evento muito bom, e eu pude realmente extrair a vantagem né, dos eventos presenciais, que seria o network, né, ter contato com profissionais com diferentes nichos de negócio, né, e com diferentes pensamentos também. Em 2020, eu estava programando, né, participar de mais eventos, aqui no Maranhão nós não temos praticamente qualquer tipo de evento nessa área de data science né, tem talvez lá na capital, mas é uma vez ou outra, não tem muita frequência nos eventos, né, mas enfim, chegou a pandemia e foi uma oportunidade que eu tive de participar de alguns eventos online, né, por meio do YouTube, é, cresceu bastante também as pessoas que têm conhecimento de negócio fazendo vídeos streams no YouTube então eu aproveitei bastante para ver esse tipo de conteúdo né que talvez sem a pandemia teria que me deslocar né que tem um, um custo aí bem elevado mas que vale muito vale muito a pena né então eu aproveitei muito para ver alguns tutoriais vídeos no YouTube em algumas plataformas também separado também fora da S.A. Também eu gosto de extrair muito conhecimento lendo artigos, né? Eu gosto muito de escrever, mas eu gosto muito de ler também. aí 2020, sobretudo, 2019 2020, foi um ano de muita leitura também. Eu tinha, quando eu estava morando numa uma cidade diferente da que eu moro atualmente, né? Então, eu tinha toda semana que me deslocar em torno de quatro horas, quatro horas de trânsito, da minha cidade até a cidade de trabalho, né? Eu ficava, eu via na segunda-feira e na sexta-feira eu voltava. Então a viagem durava em torno de três, quatro horas. Eu sempre estava com um livro na mão, ou um livro ou o um Kindle, né? Para estar lendo. E no ano de 2019 foi um ano que para mim eu considero um ano muito bom de muito conhecimento, porque praticamente em cada semana eu acabava lendo, na verdade, dois a três livros, né? Por semana. Foi um ano que eu cresci bastante, né? E eram livros de diferentes áreas, estatística, data science, sobretudo livros de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional também, conhecimento financeiro. Então foi um ano que eu consegui agregar muito valor para a minha vida mesmo no que tange a negócio, né? porque eu tive contato com outras áreas. Então eu gosto sempre de estar participando de eventos, seja online, né? presencial também. Gosto muito de ler também, ler artigos e ler livros também.
0: Entendi, entendi. É, eu lembro que você comentava sobre a sua viagem, seu deslocamento da cidade onde você morava para outra, né? E é muito interessante. Eu também carrego comigo é, livros para onde eu vou. Na verdade, eu tenho Kindle, não é? E meu Kindle tem, nesse momento, 862 livros. Eu sou um ávido, voraz, leitor. Eu leio muito. E eu sempre carrego o para onde eu vou, para onde eu vou. E qualquer oportunidade que eu tenho, ao invés de ficar zapeando, navegando na internet, etc., eu tô lá consumindo páginas do livro, não né? A leitura, para mim, é um grande prazer, por sinal. E a quantidade de conhecimento que você adquire a partir de livros é muito, muito grande. Principalmente livros que fogem um pouquinho da sua área... Específica de trabalho. É claro que é importante você estar desenvolvendo conhecimento, estudar livros técnicos, etc. Claro, mas é, eu gosto muito de ler livros sobre neurociência, sobre autoconhecimento, sobre a compreensão do ser humano de um modo geral. Isso abre muito a mente, então eu aproveito também as oportunidades que eu tenho. Sempre carrego o Kindle comigo. Tenho a vantagem da bateria durar bastante. Né? Estamos fazendo aqui a propaganda gratuita do Kindle, mas aqui é muito bom mesmo. Paciência, né? Então eu carrego comigo para onde eu vou. É meu companheiro. Sempre que eu preciso, ali, estou com tempo livre, etc., eu também leio bastante. Bom, e como você tem visto o mercado de ciência de dados? Você já comentou um pouquinho, mas vamos falar especificamente sobre isso agora. Como você tem visto o mercado de ciência de dados, inteligência artificial, as tecnologias relacionadas à data science de um modo geral, o que você tem visto no mercado? Né? O crescimento, o boom? E quais são também as suas opiniões com relação ao futuro? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos. Então, fala um pouquinho sobre o que você está vendo hoje e a sua visão do que pode acontecer, pelo menos aí nos próximos cinco anos.
1: É, hoje eu vejo o mercado bem aquecido. Né? Faço um comparativo. Em 2018, quando eu comecei, eu tinha uma prática que... Hoje é uma prática muito comum, mas na época pouco se via. Eu, sempre que eu aprendi algum novo conhecimento, eu criava ali um post, né? seja uma, um post de texto ou seja um pequeno vídeo e colocava no LinkedIn. Esses posts ele chamava muito a atenção né lá na época de 2018 porque pouco se via pessoas que não que não estavam estudando mas as que estavam estudando estavam mantiam apenas para si né não queriam publicar o conhecimento compartilhar o conhecimento que estavam tendo. Fazendo um comparativo com hoje né 2021 hoje é o que mais se vê né quando eu entro no meu LinkedIn eu, é o que eu mais vejo né, no meu LinkedIn. São postagens de pessoas compartilhando ali o seu conhecimento, seja por meio de um projeto, por meio de um artigo, por meio de um vídeo. Alguns compartilham certificado também. Mas eu vejo hoje o um mercado bem aquecido, né, que era algo que em 2018 estava iniciando ainda, por conta da pandemia no ano passado. A evolução foi mais rápida né, para esse tipo de, de demanda e para esse tipo de mercado. Eu vejo hoje uma uma área que está bem consolidada e eu vejo também uma... Hoje, o profissional que queira trabalhar com essa área, ele tem que ter um perfil diferenciado, né? Ele não tem que ser apenas bom, assim, não tem que ser apenas bom tecnicamente, ele tem que ter outras habilidades, a habilidade mesmo do network, hoje é mais do que importante, então ele tem que ser conhecido. Né? Hoje em dia, não basta apenas você enviar currículo, né você precisa de alguém que lhe indique, você precisa ser conhecido, você precisa ter publicar artigos, ter o seu portfólio. Então, sem dúvida nenhuma, né? Quando você se impõe nessa questão aí, as empresas vão atrás de você. E isso é muito bom porque te deixa naquela posição de ativa, né? Ao invés de quando você envia currículo, envia currículo, 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 acontece muitas das vezes que sequer talvez o, o recrutador leia o seu currículo, né? Você tem uma expectativa muito grande, mas na verdade acaba não dando certo uma oportunidade. Né? Agora, quando você se coloca na, na ativa, se coloca à frente, né? se torna conhecido naquele ramo, participa de podcast, participa de vídeos, é, faz tutoriais, artigos, você mantém um portfólio, com certeza você se coloca numa posição bem atraente né? e as pessoas vão conhecer seu perfil. Isso é muito importante, né? E para o futuro, eu vejo que essa área ela vai se desenvolver cada vez mais. Assim como a área de engenharia de dados também que ela veio crescendo muito, né, de 2019 para cá, e talvez hoje seja uma área com mais demanda até do que a área de ciência de dados, até por, por conta de um podcast que anteriormente você falou muito bem, não é? Primeiramente, as pessoas que deveriam buscar engenheiro de dados, buscar a ciência de dados, depois viram que como não tinha infraestrutura suficiente, pessoas para configurar o pipeline de ponta a ponta, eles foram buscar o profissional que tinha que ter buscado no início, né, que era o engenheiro de dados. Eu vejo também uma procura muito grande para o arquiteto de dados, né, principalmente em vigência a LGPD. Em relação à RPA, automação de processo robótico, ela cresceu bastante né, do último ano para cá, porque as empresas quiseram automatizar seus processos, que é algo mais barato né, e é algo que veio para contribuir nos processos de negócio. E eu vejo o blockchain também né, nesse futuro né, talvez crescendo um pouco mais também do que tem hoje. Né. Eu vejo a conformidade como um todo né, que seria esse compliance que rege toda a área de dados e blockchain. Eu vejo que vai ter uma grande intersecção nessas áreas e vai possibilitar um grande crescimento. Né. Então quem estiver se preparando hoje com certeza vai estar muito bem encaminhado amanhã, né? vai ter muitas, muitas oportunidades de negócio.
0: Concordo plenamente, Rodrigo. É, sua visão é muito clara sobre o mercado atual e sobre aquilo que vai acontecer nos próximos anos. A pandemia foi um grande acelerador digital. Acho que ainda estamos no começo da evolução de algumas áreas. Por mais que elas já estejam quentes, ainda acredito que seja o começo. A RPA é uma delas. Acho que ainda vai ganhar muito mercado ao longo dos próximos anos. A ciência de dados ela já está estabelecida, agora é uma questão de amadurecimento das empresas em utilizar cada vez mais as tecnologias. Inteligência artificial já está entre nós, já é uma realidade. Cada vez mais aplicações vão surgindo, também uma questão de amadurecimento. E, com relação aos profissionais, é, houve claramente uma inversão do mercado. Né? O mercado foi correndo para o cientista de dados, né? E aí se deram conta que não, pera aí, eu preciso ainda dos dados, eu não tenho a matéria-prima, volta um pouquinho. E aí perceberam a importância do engenheiro de dados que está explodindo agora no mercado. É um dos perfis que mais tem, é, tem sido buscados aí pelos recrutadores, porque exatamente precisamos primeiro da matéria-prima, não é? Existe uma linha de produção natural em ciência de dados. E o próximo perfil, a próxima bola da vez será o arquiteto de dados com certeza porque ele será o responsável por organizar toda a bagunça que engenheiros e cientistas de dados estão fazendo, não é? porque estão usando as tecnologias, colocando tudo em produção, colocando tudo para executar, e o arquiteto de dados provavelmente vai chegar para organizar a casa, colocar ordem nas coisas. O engenheiro de machine learning também já é uma realidade, exemplo do cientista de dados também já é algo que se consolida no mercado. Veremos muitas evoluções ao longo dos próximos anos. Quem estiver preparado provavelmente vai poder aproveitar melhor as oportunidades. Rodrigo, foi um grande prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da DSA.
1: Prazer, foi todo meu. Agradeço a oportunidade Daniel e
0: toda a equipe da DSA. Ok, muito obrigado e assim concluímos mais um episódio do podcast da DSA.